1: Buenos días. Pues hoy tenemos un programa que nos lo han pedido nuestros radioescuchas porque eh, debido a que se cumplieron los 90 años del magnicidio del presidente electo Álvaro Obregón en la bombilla por este miembro de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa José de León Toral pues eh, surgieron muchas dudas sobre la guerra cristera, que realmente este asesinato es parte de esa, de esa misma guerra. Entonces, yo quisiera eh, pues, dedicar el programa del día de hoy a hablar de los antecedentes de todo este conflicto iglesia-estado y cómo... Hace 100 años, porque siempre se tiene la idea de que el malo de la película era Calles y Obregón, y que entonces persiguieron a los católicos que en una forma injusta y sin ninguna razón. Y aquí que hubo una persecución y una lucha encarnizada de los católicos primero en contra de los revolucionarios, inclusive la Liga de Defensa, que después se cambió de nombre, pero el primero era la Liga Contrarrevolucionaria. Así surgió contra el gobierno, nada menos que de Francisco Madero. Y después pues vamos a ver cómo hay un enfrentamiento abierto contra el Estado mexicano por parte de la jerarquía eclesiástica. Contra los constitucionalistas encabezados por Carranza y, desde luego, contra la Constitución de 1917. Y para hablar de este tema, tenemos el gran gusto de que nos acompañe un paisano. Yo me siento sinaloense, así es que un paisano sinaloense, un eh, colega que es experto en el tema, el doctor Roberto Blancarte. Bienvenido, Roberto, gracias, gracias por estar señora. aquí con gracias nosotros. Gracias
2: por la invitación.
1: Y bueno, tenemos. Eh, el, antes de decirles pues los eh, datos curriculares del doctor Blancarte, que ustedes seguramente ya lo tienen identificado, quisiera yo comentarles que tenemos el gusto de que eh, vamos a darles esta mañana una de las obras que él ha coordinado, las leyes de reforma y el estado laico, importancia histórica y validez contemporánea, eh, gracias a la donación del Colegio de México. Así es que ya menos eh, tenemos eh, cinco ejemplares a su disposición. Los teléfonos en cabina son 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. En correo electrónico nos puede usted enviar un mensaje en temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia unam. Y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, el doctor Blancarte. Eh, pues Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, su maestría en Historia eh, de las Civilizaciones y el doctorado en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios de París. Es profesor in investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Eh, es miembro de una serie de organizaciones de, de investigación dedicadas a a la sociología de las religiones, a la laicidad, es fundador y asesor del programa interdisciplinario de estudios sobre las religiones, fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México, presidente del Comité de Investigaciones en Sociología de la Religión, él fue consejero de la Embajada de México ante la Santa Sede, sí, sí. y pues él se ha dedicado a hacer historia y sociología de las religiones. Entre sus obras pues, está eh, Sexo, Religión y Democracia, Libertad Religiosa, Estado Laico y No Discriminación, El Estado Laico, La Laicidad en México, La Construcción de la República Laica en México entre otras obras, además de ser coordinador de muchas más, entre ellas la de las leyes de reforma y el Estado laico que les estamos obsequiando esta mañana. Pues, Roberto, si nos vamos hasta los orígenes, nos tendríamos que remontar hasta la antigüedad cuando eh, surge eh, la religión cristiana se da en el imperio romano primero pues existe la supremacía del estado porque ellos pues por eso hacen el panteón verdad porque no tenían ningún problema en que cada quien tuviera la religión que quisiera y el problema con los cristianos surge porque los cristianos no aceptan la religión del imperio romano hasta que después viene Constantino que cristianiza el imperio y eh, pues hay, no, ya se van a empezar a mezclar los asuntos. Pero hay una tesis que a mí siempre me gusta recordar porque me parece magnífica del Papa Gelasio primero que decía que el poder temporal y el poder espiritual no podía estar en unas mismas manos así como una mano no podía sostener dos espadas. Sin embargo, bueno, pues se da esta disputa entre los dos poderes, la querella de las investiduras en el siglo XI al XII, después empieza a darse la supremacía del poder eclesiástico con las bulas de Alejandro VI, ¿verdad?, del Papa Borgia, que nada menos que es el que divide el nuevo continente, ¿verdad?, para dirimir los problemas entre españoles y portugueses y, a, y aceptan su jurisdicción ambos pueblos y el Estado español realmente se cohesiona en torno a la religión católica, excluyendo pues a, a desde luego expulsando a los moros, a los musulmanes, estableciendo la Inquisición y la intolerancia religiosa. Y
2: a los judíos también. A
1: los judíos, ah, claro, ah, claro, 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 perdón. Sí. Y eso es muy importante. Y después de esto, esa intolerancia se traslada a México. Y cuando vienen los intentos de cambio, de secularizar y de que se acabe esta mezcla entre la política y la religión, que se había dado como una alianza, una alianza política que legitimó a la conquista española, pues hay una oposición de la iglesia. Entonces la iglesia pues, se opone a la independencia de México, excomulga ex 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 a todos los insurgentes, no nada más a Miguel Hidalgo, se rehúsa a reconocer la independencia hasta 1836, hay tres papas que exhortan a que eh, los mexicanos acepten, al soberano Fernando VII y después pues se oponen a la reforma liberal primero de Gómez Farías después de Juárez desde la ley Juárez apoyan a la intervención francesa como salvadora de la religión y resulta que le sale el tiro por la culata porque Napoleón III es liberal y pone a otro liberal que es Maximiliano y viene eh, las leyes de reforma, constitucionalización de las leyes de reforma con Lerdo de Tejada, que ya cuando se da este proceso hay levantamientos que se llaman a sí mismos religioneros, empiezan en Michoacán y luego en los otros estados Querétaro, Jalisco, Guanajuato, que también se denominaron desde entonces en contra de Lerdo de Tejada cristeros. Viene un paréntesis con la dictadura porque se llevan muy bien el dictador y las jerarcas e eclesiásticos. La Bastida, que pues había sido el artífice de que eh, la iglesia apoyara la intervención ya Maximiliano, con Porfirio Díaz se lleva muy bien. La iglesia vuelve a cobrar fuerza además por la Rerum Novarum, que es una encíclica que habla de los temas sociales de León XIII, que se habían dado pues medio siglo antes por el manifiesto comunista, pero bueno, ya a finales del siglo atienden este tema. Y cuando viene eh, pues la revolución, el partido católico está en contra, porque forman un partido político, y está en contra de Madero, después financia a Huerta y es enemigo de la revolución. Y entonces, pues desde luego, cuando viene el estado emanado de la revolución, Hace que se cumplan las leyes y vienen expulsiones de curas, encarcelamientos y finalmente esto llega hasta que hay el movimiento armado de los cristeros.
2: Pues sí, dos, dos mil años de historia acabas de realizar aquí muy, muy eh, eficazmente. Eh, yo creo que eh, aquí el principal tema digamos eh, alrededor del cual surgen los conflictos posteriores que vamos a de los cuales vamos a hablar eh, posteriores a la revolución es que la constitución de 1917 que en realidad es una reforma de la de 1857 pretende ser, no pretende ser una nueva constitución sino una continuación de la de 1857 hay que recordar a la gente que nosotros eh, medimos lo, el número de, de legislaturas actualmente, no a partir de 1917, sino a partir de 1857. Así lo es. cual nos debería dejar muy clara la continuidad relativa que hay entre 1857 y 1917. Pero la de 1917 introduce una serie de reformas que son cruciales para, eh, digamos, eh, eh, intentar detener el activismo político de la jerarquía católica y de los católicos en general, eh, sobre todo de los católicos organizados. Eh, en particular, una, una, un elemento que es el que en el artículo... 130 de la constitución se establece que el, el estado mexicano no reconoce personalidad jurídica alguna a las agrupaciones religiosas es decir ese es un elemento eh, central eh, junto con otros que también de los cuales hablaremos pero ese es un elemento central para entender eh, la resistencia eh, digamos airada de, de muchos miembros de la jerarquía católica porque la constitución lo desapareció legalmente, jurídicamente a las agrupaciones religiosas, qué era lo que estaba diciendo la, la constitución o los constitucionalistas estaban diciendo nosotros no, no reconocemos a ninguna institución que agrupe a creyentes, Reconocemos a los creyentes a título individual, pero no a instituciones que los organicen. Y obviamente eso, pues, eh, junto con otras medidas, fue lo que generó, o más que generó, alimentó un conflicto que, como tú has muy bien señalado, pues ya venía de, de muy lejos. Y se agudizó con el comportamiento del Partido Católico Nacional y de la jerarquía católica, ...que como muy bien señalaste... ...apoyó al golpe de, de estado de Victoriano Huerta.
1: Así es. Y bueno, hay que hacer una... Eh, ...en fin, acotación... ...que creo que es interesante recordar... ...cuando Sebastián Lerdo de Tejada... ...le da rango de constitucional a las leyes de reforma... ...y hace la, la ley reglamentaria correspondiente... ...bueno, la hace el Congreso... ...pero bajo su gobierno... Sí había un reconocimiento a las asociaciones cuando se les llama por primera vez asociaciones religiosas, pero esto no lo van a retomar los constituyentes de 17 precisamente por la toda la acción beligerante de los eh, miembros de la iglesia en contra de la revolución, que se la pasaban alimentando eh, pues eh, Las ideas contrarrevolucionarias desde el púlpito y el confesionario. Entonces hay pues participaciones muy interesantes que hay que recordar como la de Francisco J. Mújica que dice soy enemigo del clero porque el clero es enemigo de la patria. Nada menos. Entonces, es. esta es la, sí, sí. la posición. ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, es que el conflicto a, había sido muy duro. Eh, en realidad, contrariamente a lo que, digamos, estableció la historiografía de la Revolución Mexicana, eh, yo creo que los últimos hallazgos eh, eh, de, los, de los propios archivos eh, del Vaticano nos muestran que Porfirio Díaz no fue tan consecuente como los propios revolucionarios dijeron que había sido. En realidad, eh, si uno analiza muy bien eh, la documentación de, la, de los propios archivos secretos del Vaticano, se ve muy claramente cómo eh, Porfirio Díaz nunca quiso... Eh, ¿Derogar hacerlo, las
1: leyes de reforma?
2: Para empezar, era no, lo primero que querían, no, era eh, derogar eh, las leyes de reforma, pero tampoco, y eso es muy importante, tampoco quiso establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, eh, se resistió durante todo su régimen y eso fue algo que alimentó mucho el odio de los católicos hacia el final del régimen de Porfirio Díaz y que incluso contribuyó a su caída porque obviamente los católicos les habían dado a tole con el dedo durante muchas, muchas décadas, Porfirio Díaz, diciéndoles que sí, que a lo mejor, que próximamente, que no están dadas las condiciones, el caso es que nunca hubo relaciones diplomáticas y nunca hubo, eh, las eh, digamos, derogación de las leyes de reforma, ni en realidad hubo ningún gran cambio, lo único que sí hubo, como después hubo en otras épocas y antes había habido, fue una especie de eh, y, y les va a sonar la palabra de conciliación de reconciliación eh, tratando de que las medidas más radicales simple y sencillamente no se aplicaran pero eso sucedió después con Obregón y eso curiosamente y de, sucedió después con Lázaro Cárdenas o sea que hay que, yo diría que entender esta, estos conflictos como eh, a largo plazo, entendiendo, digamos, eh, los, las posturas de grupos más radicales dentro del propio mundo católico, que no, no contentos con una política de conciliación, querían
1: mucho más que eso. Claro, querían que se derogara la legislación de reforma. Y bueno, pero de todas maneras también sin irnos al Vaticano, aquí mismo en el Archivo General de la Nación tenemos cartas que yo he podido ver de Porfirio Díaz apoyando a que abran escuelas católicas. Uh -huh. sí, Entonces, eso, sí, y sí, eso sí. es lo que le echa en cara sí. el Partido Liberal Mexicano, como veremos después de escuchar claro, claro. un poco de música, vamos a escuchar a Carlos Chávez de una composición para que se llama Meditación, me pareció muy apropiada <risa> para el tema, que es de 1918. Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios eh, y a, eh, primero que nada le queremos mandar un saludo a Don Everardo Gutiérrez que nos escucha cada semana, nos dice, desde Hidalgo y este pues le, en fin, nos da muchísimo gusto Don Everardo, no sé si será de eh, la Bella Airosa de Pachuca o de qué parte de Hidalgo, pero le mandamos un saludo muy afectuoso eh, nos llamó Ramón Rojas Cortés de Coyoacán dice que si Álvaro Obregón tuvo que ver algo con la guerra cristera que si podía explicar las causas de la guerra cristera sí. justo a eso vamos eh, don Ramón pues como había yo mencionado en la introducción es un proceso es un proceso de lucha política porque ojo cuando el doctor Blancarte dice de los católicos, bueno, está hablando de los católicos políticos, del partido católico político organizado, pero todos eran católicos. Vamos, si hablamos del de siglo XIX, pues Juárez era católico, Melchor Ocampo era católico, o sea, salvo Ignacio Ramírez, que inclusive hay quienes dudan de su ateísmo, todos los demás eran católicos. No hubo nunca aquí una lucha, entre protestantes o, en fin, o alguna otra religión. Por eso a mí el título que le puso Luis Cabrera a su folleto sobre eh, la cuestión religiosa en México, creo que no fue atinado, es muy atinado todo lo que dice en el folleto, pero no el título, porque no es una cuestión religiosa, no se está discutiendo si este, la Virgen María es o no virgen y si este, existe el Espíritu Santo. No es ese el tema, no es una discusión religiosa, es una lucha política por el poder. Y este, la muerte de Obregón fue parte de esta guerra eh, de los que se decían defensores de Cristo Rey o de la religión católica en contra de un movimiento revolucionario con el que bueno Madero pues, no compartían sus puntos de vista, seguramente su espiritismo y demás les parecía absolutamente contrario a los dogmas católicos y después pues, apoyaron y financiaron a la dictadura huertista al golpe en contra de Madero primero después a la dictadura huertista y combatieron a los revolucionarios y los hacían ver ante la gente como bandidos y ya cuando viene la constitución de 17 pues directamente eh, el arzobispo declara que eh, se oponen Inclusive hay una carta pastoral en contra de la Constitución y este el arzobispo Mora y del Río dice que nunca la reconocerán y se declaran en rebeldía. Después de esto, viene en el gobierno de Carranza, todavía no ha llegado Obregón a ser presidente, en el gobierno de Carranza, por eso me parece importante que se vea cómo es un proceso que, que viene pues desde el siglo XIX. Eh, en la carta pastoral dicen textualmente que se declaran en rebeldía. Después, pues eh, eh, Carranza desde luego va a cerrar templos con base en la nacionalización que se había dado, de que eran propiedad de la nación y muchos los convierte en edificios públicos. Ahí en San Agustín está la hemeroteca, etcétera. Y después de esto, pues ya en 25, eh, la liga que en contra de Madero se había llamado Liga de Defensa Social Contrarrevolucionaria, textualmente así se llamó, sí. no le, le quitan lo de contrarrevolucionario y entonces ya le ponen un título más atractivo que es la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Y entonces esta liga, pues eh, en 25, ya entonces eh, ha pasado el gobierno de Carranza, muere Carranza en 20, eh, viene el gobierno de Obregón, en donde también siguen los enfrentamientos y lo que se va a dar, porque en realidad el movimiento cristero, repito, y religionero, por eso hice la alusión, empieza en contra de las leyes de reforma, vamos, me puedo remontar hasta las rebeliones de religión y fueros, porque así se llamaban, religión y fueros, en contra de Gómez Farías. Y después en contra de Juárez, y después en contra de Lerdo, y se llamaron ya religioneros y cristeros. Y bueno, cuando viene ya lo que se les ha llamado guerra cristera, por algunos historiadores y que la ubican de 1925 en adelante y particularmente después de la ley de calles para reglamentar al artículo 130 en donde eh, pues lo que se trata es un enfrentamiento de la iglesia contra el Estado y el Estado pues aplica eh, la fuerza que tiene para que se acaten, es más, Carranza lo llega a decir, que son unos fanáticos y que tienen que acatar la constitución porque pues son las leyes del país y Obregón dice otro tanto y con calles las cosas llegan al rojo vivo porque pues se tienen que establecer inclusive la ley de delitos del culto. O sea, es una guerra ya, ¿verdad? Este, la iglesia contra el Estado no les pagaban impuestos, hicieron un boicot, etc. Entonces, el Estado aplica pues, eh, lo que tiene el monopolio de la fuerza. ¿no? Y entonces eh, vienen pues, una serie de hechos de armas, se levantan en armas. Los cristeros en Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Guerrero y Oaxaca
2: Sí, mira yo creo que para, para entender bien esto insisto, hay que entender el, el antecedente inmediato que es eh, estas eh, reformas a la constitución que introducen eh, como ya mencioné el, el no reconocimiento jurídico de las agrupaciones religiosas cuando alguien no tiene reconocimiento jurídico quiere decir que no existe legalmente y por lo y si uno no existe legalmente uno no puede ir a pelear a ningún tribunal uno no puede pelear porque pues no existe eh, por sus derechos entonces eh, el artículo los artículos de la constitución el artículo 24 por ejemplo eh, eliminó toda posibilidad de que las iglesias o agrupaciones religiosas tuvieran algún tipo de propiedad. Y es obvio que eso va junto con el artículo 130 que ya señalé, porque si uno no tiene personalidad jurídica, pues tampoco puede poseer nada. Uno legalmente no tiene capacidad de tener alguna propiedad. Y luego el artículo 130, tal y como se hizo, eh, limitó eh, en, 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 de manera radical cualquier capacidad de los ministros de culto de expresarse políticamente, porque eso era lo que se buscaba, limitar que se expresaran políticamente y entonces estaba prohibido precisamente que dijeran Cualquier cosa en contra de la Constitución que se eh, eh, expresaran eh, en, de cualquier manera en el púlpito, en, 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 en materia política, eh, y, u, y les puso una serie de restricciones a digamos a la actividad eh, de los, de, las, de las iglesias y de los ministros de culto en particular. Entonces, obviamente, pues eso a la iglesia no le gustó, esto era esto era una reacción, como ya dijimos, a que el partido católico y miembros connotados de la jerarquía habían por los
1: arzobispos los, y obispos sí, nada y en menos
2: en particular el arzobispo de México había participado en el complot para derrocar a Madero le había dado dinero a Victoriano Huerta para precisamente apoyarlo en ese golpe y obviamente por ese hecho los, los constitucionalistas los revolucionarios victoriosos que eran precisamente los constitucionalistas, pues lógicamente entendieron que la iglesia era parte de las fuerzas contrarrevolucionarias, punto. Pues era lógico. Es. En las discusiones de, creo que ya aquí hemos platicado, porque son hasta simpáticas las discusiones de... De la, de los, del congreso constituyente, hubo incluso gente que, se, que quiso ir más allá de lo que se estableció o sea, había medidas que se proponían por mucho más radicales como por ejemplo, hubo diputados que propusieron eliminar el secreto de la confesión eh, obviamente pues... Eh, bueno y, 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 no, las... y
1: suspender la confesión que no hubiera confesión exacto. y que los curas se casaran para que exacto. No obligar
2: obligar a los, a los exacto, obligar a los a los ministros de culto a casarse entonces obviamente eso en, en, era una intromisión en la vida interna de las y iglesias no se aprobó. y no se aprobó pero digamos que y, y había, había algunas cosas que, y, y, incluso muy cosas diría uno porque para defender para, para criticar esa postura alguien llegó, y, otro diputado llegó y dijo no, 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 no necesitamos eh, prohibir eh, la confesión lo que hay que es mandar bien en su casa decían, ¿no? o sea muy, muy, digamos que la perspectiva de género en esa época no era muy fuerte no, desde luego, y entonces no. muy machistas la verdad algunos de los constituyentes llegaron y decían Aquí yo mando en mi casa y eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, como quien dice, controlar a la mujer, que era, se sospechaba, como el agente interno de la iglesia. Por eso eh,
1: no se le dio la ciudadanía claro. a las mujeres en la constitución.
2: Exacto. Entonces hay que entender muy bien ese contexto de conflicto, eh, para entender que fue, digamos, la, lo que fue eh, siendo un, un caldo de cultivo, ...que fue entrando en ebullición de allí de 1917 hasta 1926... ...donde estuvo plagado de conflictos, de provocaciones, de, de muertos incluso... ...porque había digamos eh, eh, grupos organizados que se resistían a esto... ...y había los grupos sobre todo progubernamentales apoyados en los, en los grupos sindicalistas que combatían lo que en esa época se consideraba prejuicios y fanatismo religioso, ¿no? Este No,
1: bueno, que sí era fanatismo religioso, no, bueno, o sea, pero, bueno, quiero decir, el, no, que pero le, cualquier... el que le cortaran las orejas a los no, maestros no, por eso, pero no, normalistas que iban a dar clases claro, en las no, escuelas en, rurales, en la, era cual, fanatismo.
2: En ese caso sí, pero quiero decir, cualquier, en aquella época, much, cualquier... Eh, eh, forma de creencia religiosa se consideraba fanática prácticamente porque se asumía que la religión era un lastre para el país en términos generales Este y entonces de hecho nuestro artículo de tercero de la educación se establece precisamente para combatir los prejuicios y, los, y el fanatismo ya le quitamos religioso aunque antes se habla de la religión pero se está pensando en eso, porque oh, en, eh, pongámonos en, en, en la cabeza de la gente de 1917 que, que piensa genuinamente que cualquier forma de creencia religiosa es retrógrada. Mezclan un poco con todo lo que ha pasado y por lo tanto asumen a veces posturas muy radicales. Eh, todo eso condujo, yo creo que sí hubo, por, por lo menos algunos historiadores consideran, eh, hubo distintas etapas en el propio gobierno de Carranza en un, el propio Carranza era considerado moderado respecto a otros grupos más radicales que no quisieron precisamente moderar ninguno de estos artículos de la constitución y acusaban a los grupos de Carranza o más cercanos a Carranza de querer hacerlo eh, y después de hecho hay hay eh, momentos como en 1919 que Carranza permite las peregrinaciones con motivo de la Virgen de Guadalupe y los católicos en cierto momento lo ven como una especie de intento de conciliación pero Carranza muere y es cuando entra Obregón, Obregón también es considerado alguien que busca una cierta
1: reconciliación también pero, bueno, sí, aquí nada más yo quisiera decir que este, todos fueron bastante permisivos. Todos, me estoy refiriendo a Juárez, me estoy refiriendo a Carranza, a Obregón, pero hay que recordar que si hay actos, contrarios al Estado, el Estado reacciona claro, claro. y tiene que someter.
2: Claro, Por eso ah, hay que juntar a, a Porfirio los... Díaz con eso, porque en realidad, si te fijas, hay una lógica en donde mientras, como tú bien señalas, no se afecte a los, eh, digamos, botones centrales de la acción política, y de aquí de lo que estamos hablando es de la regulación política de lo religioso, porque de eso se trata, hay una regulación social de lo religioso porque lo religioso tiene una expresión social y el gobierno tiene que regular eso mientras no se toquen los botones centrales los gobiernos obviamente permiten ciertas manifestaciones que no son peligrosas o que no cuestionan el poder soberano propio del Estado. Estado
1: vamos a escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana donde van ustedes poder seguir este proceso y como parte desde el patronato regio eh, del gobierno español, eh, la posición, los documentos textuales eh, de Lázaro de la Garza, arzobispo de México en contra de la Constitución, a la que llama que es una obra de Satanás, el manifiesto justificativo de las leyes de reforma y después cómo... Viene la lucha nuevamente de los religioneros en contra de Lerdo y de la Constitución de 1917.
0: La corona española selló su alianza con la Santa Sede a través de un concordato que estableció el Patronato Real y así se legitimó la conquista de la América Hispana. Convirtió al rey de España en patrono de la Iglesia Católica en todos sus dominios y al virrey de la Nueva España en su vicepatrono. Dicho concordato, amalgamó los asuntos políticos y los religiosos, los civiles y los eclesiásticos. Todas las constituciones mexicanas de la primera mitad del siglo XIX establecieron la intolerancia religiosa. La Constitución de 1857 fue la primera que no la estableció, quedando implícita la libertad de creencias. Además, facultó al Estado para legislar en materia religiosa. En su artículo 123, señala «Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y de disciplina externa la intervención que designen las leyes». La Iglesia Católica rechazó la Constitución. El arzobispo de México, Lázaro de la Garza, declaró que los católicos no podían jurar la Constitución y dispuso que se negase la absolución a quienes no se retractasen públicamente del juramento. En manifiesto, el arzobispo señaló, «La pretendida independencia entre la Iglesia y el Estado y la pomposa promesa de protección a todos los cultos son cosa para los cultos falsos, todo para el error, nada para la verdad, todo para la herejía, nada para la justicia, todo para las sectas de Satanás, nada para la Iglesia de Jesucristo». Estalló la guerra civil, y en 1859 se decretaron las leyes de reforma, estableciendo la separación del Estado y de la Iglesia. En manifiesto a la nación del 7 de julio de 1859, los liberales justificaron su acción. La Iglesia ha maquinado en favor de sus privilegios, porque ha contado con recursos suficientes para premiar la traición y el perjurio, para sostener la fuerza armada y seducir a algunos miserables que se han dado a sí mismos el derecho de gobernar a la República. Después es evidente que, cegando la fuente de los males, estos desaparecerán. Al finalizar la guerra, el gobierno constitucionalista decretó la Ley de Libertad de Cultos, del 4 de diciembre de 1860. Artículo primero, las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de las demás que se establezcan en el país como la expresión y efecto de la libertad religiosa que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En 1862 la Iglesia Católica apoyó a la intervención francesa. Sin embargo, olvidó la estirpe liberal de Napoleón III, quien designó a otro liberal, Maximiliano de Habsburgo, para el imperio que establecería en México. Durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, se llevó a cabo en 1873 la constitucionalización de las leyes de reforma. Artículo primero. El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. A final del siglo XIX, la Iglesia mexicana se entendió con la dictadura porfirista y dio su apoyo a la contrarrevolución huertista. Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, se promulgó la Constitución de 1917, primera que no se juró en nombre de Dios. Estableció la educación laica en las instituciones públicas y privadas, además de recoger todas las leyes de la Reforma Liberal. El arzobispo de México, José Mora y del Río, condenó a la Constitución de 1917, el 4 de febrero de 1926, en entrevista para el diario El Universal. Afirmó, la doctrina de la Iglesia Católica es invariable porque representa la verdad inobjetable revelada por Dios a los mortales. Los prelados mexicanos hicimos una enérgica protesta en 1917 contra la Constitución y nos opusimos abiertamente a las disposiciones que atentan contra la libertad de cultos y contra los dogmas religiosos. Nuestra inconformidad se mantiene firme. No ha sido modificada sino robustecida porque se inspira en la santa doctrina de la Iglesia emprenderemos una campaña nacional contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural del hombre. El clero católico, el episcopado y los feligreses no reconocemos, jamás respetaremos y siempre combatiremos con fuerza, los artículos tercero, quinto, 27 y 130 de la Constitución vigente. El enfrentamiento entre la iglesia y el Estado se extendió a los primeros gobiernos revolucionarios hasta llegar a la guerra cristera que llegaría a su punto culminante con el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928.
1: Bueno, pues hay tantas preguntas, que yo voy a dar una respuesta rapidísima a, a, este, a, las, a las preguntas y después ya el doctor Roberto Blancarte que dé su, su punto de vista sobre todas en, glo, en global. En, en, en paquete, sí muy bien está eh, la pregunta de Martín Catalán de Nezahualcóyotl que qué fue lo que, que quería hacer Valentín Gómez Farías bueno, Valentín Gómez Farías era un médico liberal que fue presidente de México en dos ocasiones, en los ides y venires de Santana y que quería ejercer la autoridad, que la autoridad que el Estado mexicano fuera soberano, verdaderamente soberano. ¿Cuál era la tesis que tenían en 33? Decían que no había Realmente un Estado soberano si había una instancia por arriba de ese Estado. Claro. Y esa instancia por arriba del Estado pues era nada menos que la Santa Sede. ¿Por qué? Porque no aceptaba la Iglesia que el Estado... Vamos, no aceptaba el principio de soberanía. Ahí nos tenemos que enfocar porque eso es muy importante. Claro. Pío Nono todavía en 1864 da... Eh, la encíclica Rerum, no que Rerum varón no, Errorum, y su sílabus, en la cual condena el principio de soberanía de los estados, que este es el centro del problema, es la disputa por el poder, ¿quién es la sí. autoridad? ¿quién es el poder máximo? Entonces, claro, en todo y el. Y condenan tiempo,
2: el principio de separación, y condenan el, la libertad de cultos, todo etcétera esto.
1: Entonces eso es lo que quería hacer Valentín Gómez Farías, pero fracasó en el intento porque vino la rebelión de religión y fueros y Santana puso al obispo Munguía que derogara todo lo que había hecho eh Gómez Farías en este intento reformista. Luego don Ramón Rojas Cortés nos dice, bueno, no, ya de él eh, ya nos había ya le hemos contestado lo de la guerra cristera que, que en que había consistido José Alfredo Jiménez eh, qué lectura nos manda un tweet deja para la sociedad actual. Estoy, yo les daría eh, dos citas que me parecen fundamentales. Una es del abate testori, que vino con, era un clérigo, un clérigo francés, que vino con la intervención y que estuvo durante el periodo de Maximiliano y les dijo al clero mexicano a quien eh, Carlota le decía que creían que vivían en tiempos de Felipe II. Uh -huh. O sea, que era un clero anticuado en cuanto a que seguía sin reconocer la soberanía del Estado. Uh -huh. Y este Storí les dijo, no conviertan a la iglesia en fortaleza, porque como fortaleza será tratada y tomada. Y les recuerdo el pensamiento de un autor jesuita. Jesús Gutiérrez Casillas y su historia de la iglesia. Es un jesuita juarista. Es un jesuita en el que, di, que dice que lo mejor que le puede pasar a la iglesia es estar separada del Estado, porque cuando está unida al Estado todos los ataques que se hacen al Estado son para la iglesia y que entonces ambas instituciones caen juntas. Esto es lo que es la tesis de su historia de la iglesia en México. Entonces, evidentemente, eh, ha habido papas que han estado a favor del clericalismo, que es la utilización de la calidad sacerdotal para apoderarse del poder, o sea, para cuestiones políticas, y ha habido papas que consideran que el clericalismo es contrario a la labor sacerdotal, a la labor religiosa. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa. No, tenemos como 20 preguntas. Yo creo que ya saben que si no nos da tiempo de contestárselas, se las contestamos por la vía que las hicieron. Y vamos a escuchar el, el limoncito, que era la eh, composición de espasauteo que estaba interpretándose en el momento en que José de León Toral le vació la carga de la pistola a Álvaro Obregón en la bombilla. Es una composición muy bonita y de moda en ese momento. Bueno, pues ahí vi, tienen ustedes de fondo. Eh, lo de los tratados de Bucareli eh, lo veremos en otra ocasión porque es un tema muy largo. No fueron tratados. esto eh, eh, Por principio, inclusive vamos a publicar un libro sobre este tema. Fueron las conferencias de Bucareli que eh, pues Estados Unidos quería cobrarle a Obregón el reconocimiento a su gobierno y que no se cumpliera con la constitución y que no se aplicara el artículo 27 para los, las concesiones petroleras porque durante la dictadura de Porfirio Díaz se había cambiado las normas que había tenido México durante todas las constituciones anteriores y el propietario del suelo era propietario del subsuelo y esto fue lo que cambió la constitución de 17 uh -huh. era propiedad de la nación y entonces, ¿qué es lo que hizo Obregón? Que no, que se arreglaran las cosas, pero hizo algo muy importante que no le reconocen todos sus detractores, porque bueno, hay que recordar que el clero tiene su micrófono todos los domingos en las misas, en el confesionario, en fin. Entonces, se ha quedado esta idea de que pues era una entreguista Obregón y que le dio a los gringos todo lo que pidieron. No es cierto, lo que hizo Obregón fue cambiar los... Contratos que tenían a perpetuidad, esto es sin límite de tiempo, y cambió por concesiones a 50 años, que fue parte de la negociación, además de las comisiones de reclamaciones que se formaron. Efren Martínez dice que en qué consistió el magnicidio de Álvaro Obregón. Bueno, pues en que lo mataron, <risa> o sea, así. Pues sí. <risa> y este León David Casas Romero ¿Qué, ¿Qué libro? Bueno, pues aquí trae el eh, doctor Roberto Blancarte, el de Jan Meyer, que qué libro les recomendamos sobre la guerra cristera. Yo les recomendaría también que leyeran a, a este, la historia general de la Revolución Mexicana de José C. Baladez, en uh -huh. donde ve eh, la form, en forma continua el proceso y no nada más este, de lo que pasa en el gobierno de calle, sino uh -huh. todos los antecedentes que si sí. no, no se entiende, ¿no? Sí.
2: Bueno, en realidad la el libro de Jean Meyer son tres volúmenes y uno de ellos es Antecedentes. Lo, sí, ciertamente eh, eh, la hay que decir que la perspectiva de Jean Meyer es muy proclive, digamos, muy defensora de la postura de los cristeros. Pero bueno, pues es, de todas es. maneras, es, para mi gusto, son, es un gran libro, ¿no?
1: Eh, Jorge Arroyo Rangel Ah, pues muchas gracias que nos invita a la Casa Coahuila. Cuando quiera estamos por allá, don Jorge. Armando Rojas Cortés, eh, que cómo fue el gobierno de Obregón, bueno, pues fue un gobierno muy importante. O sea, simplemente lo que él anunció antes de designar a Pasconcelos, porque siempre se olvida esto, es que el centro de su gobierno iba a ser la educación. Y ahí está en su toma de posesión, en su discurso. Y pues le van a dar un fuerza muy grande al tema educativo con Vasconcelos, la creación de la Secretaría de Educación Pública va eh, al, a aliarse con obreros, con campesinos por eso es que ex villistas y ex zapatistas se van a unir al gobierno de Obregón, entonces es que si hubiera gobernado un segundo periodo, si habría sido bueno, malo, pues mire eh, nuestro colega y amigo Álvaro Matute que se llamaba Álvaro por Álvaro Obregón precisamente, decía que, pues sí, era el general invicto de la revolución, que solamente había cometido un solo error, que fue el que lo derrotó, haberse reelegido. Mm. Esa era la visión de, de Álvaro. Eh, que si sí se puede, pues lo de, ah, esto lo puede eh, explicar el doctor Blancarte, eh, la intervención de Agustín Miguel y Humberto Pro que sí si participaron realmente en el atentado y este Bueno, es,
2: es, es una historia muy compleja que yo creo que amerita todo un programa pero ciertamente eh, eh, estuvieron involucrados en en lo que significó no n eh, el atentado porque previo a su asesinato eh, hubo este atentado al, al general Obregón en el que le avientan una bomba a su carro... El Chapultepec... Y hay, exacto, y bueno, las indagaciones llevan a que en efecto había una serie de personas involucradas con mayor y menor, eh, digamos, eh, responsabilidad, pero sí estaba ahí también el 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 padre pro entonces pues sí... Este, ahora, sí. obviamente que si sí hubo un juicio... Eh, sumario que si lo debieron haber o no fusilado ya es otra discusión pero ciertamente sí había un involucramiento no
1: claro eh, don Jorge Virgilio también eh, bueno hace varias preguntas nada más yo contestaría eh, la otra que hace respecto a la lucha política que se da pues eh, de Serrano y Arnulfo R. Gómez en contra de Obregón eh, que, si, eh, pues que si hubiera sido mejor que no los mataran y que si que pasaría si ellos hubieran ganado la selección. Bueno, esto es así también para otro programa. Uh -huh. Solamente les diría que Arnulfo R. Gómez y Serrano planearon previamente que iban a matar a Calles y a Obregón y también a Joaquín Amaro, que era el secretario de guerra. Entonces, bueno, pues este, como diría el propio Vasconcelos, eran tiempos de Cael, ¿cómo se Caín, llaman? Y Caín y Abel, o Abel mataba a Caín, o a o Caín mataba a Abel. Sí. Entonces, bueno, pues sí, sí también si ellos hubieran podido, hubieran matado a Obregón. Claro. No, el que si no me parece que fue un error, me dice don Alberto Huesca, que Carranza hubiera... Quitado al general Álvaro Obregón de Yucatán, porque después regresaron los hacendados. Pues sí, la casta divina, como lo hubiera dicho Felipe Carrillo Puerto. Pero el asunto, don Alberto, es que cuando Carranza decide apoyar a un civil que era Bonillas para la presidencia, todo el ejército se va con Obregón. Y entonces por eso es que hay esta escisión, ¿verdad? Y bueno, pues que le cuesta la vida. A era, era
2: demasiado temprano para que un civil retomara ahí el poder eh, y de hecho fue hasta Miguel Alemán que realmente hubo un, fue el primer civil que, que fue presidente de la república después de la revolución, o sea, estamos hablando de 1946 Así es. O sea que eh, Carranza, pues sí se, se precipitó un poco en querer hacer eh, ten, tener un presidente civil, ¿no?
1: Pues sí, porque los eh, militares decían, bueno, nosotros nos jugamos la así vida es. y, y este, nos claro. están haciendo. Ellos un habían lado. hecho la
2: revolución. Además eran militares surgidos sí, de la vida civil, no de, de, porque Álvaro Obregón eran, no era un militar de carrera. No,
1: claro, eran ciudadanos en así armas. Así es, así no, es. ¿sí? Eh, Agustín Alcaraz de la Benito Juárez eh, dice que las intervenciones políticas de la iglesia en México han sido perjudiciales para el país y hay que mantener separadas las esferas. Yo creo que sí deben de estar separadas, don Agustín. Jesús eso, Ríos, eso,
2: eso lleva al asunto del que tuviste ahí por ahí otra pregunta que tenía que ver con con que si eres bueno o no, que participen los obispos en los esfuerzos de pacificación. Ah, sí, todavía no llego, aquí está, Exacto.
1: déjame ahí encontrarla. Otra, ¿no? Sí, aquí este, dice justamente don Jesús Ríos del, de la Miguel Hidalgo, que si se considera bueno eh, que participen en este proceso.
2: Y yo creo que ahí la respuesta es la que acaba de dar el, la otra persona con su pregunta e intervención, que lo ideal es que cada quien se mantenga en su ámbito. Obviamente no no se pretende que las iglesias y los ministros de culto no contribuyan a la conciliación y a la justicia social, pero la idea es que lo haga en su propio ámbito, que es el ámbito de la religión y el ámbito que a ellos les corresponde, y no involucrarse en asuntos de política y de gestión civil, porque si no entonces empezamos a confundir las cosas, ¿no? Y empezamos a, a, a tomar a obispos eh, que tienen el que empiezan a tener el lugar de los gobernadores y, y esas confusiones son siempre muy malas.
1: Así es. Y bueno, don Benjamín Flores Herrera, eh, le pareció excelente el programa y este que lo escucha con frecuencia, muchísimas gracias, don Benjamín y María del Socorro Salazar León de Álvaro Obregón, también felicita al programa, y ya se nos acabó el tiempo Así Roberto, es. pero fue un gusto que nos acompañaras muchísimas gracias el
2: placer fue mío. Y,
1: y además que van a, a leer la obra coordinada por ti Mucho nuestros escuchas que este, ganaron este libro esta mañana agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan está y María Sandoval en la lectura de los textos en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra en los teléfonos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia
0: espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Pataleana.